0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。大家好，今天好哥又来了，好哥来了，因为上次讲了之后，这个好评不断哦。<笑>欢迎下来宾，好旭业是我们大雅创业投资股份有限公司的执行合伙人，就是好哥啦。你好，
1: 大家好，慧老师好。
0: 我们上次哦，我们上次聊得很开心，所以有些事情没谈完哈。呃，前一阵子是因为你的新著作《富小孩与穷小孩二十八堂孩子的财商金头脑养成课》哦，告诉我们如何引导孩子同整出健全的财务思维，其实也引导阿慧<笑>重新思考一下自己的财务思维。本集我们继续来谈，因为大家说有一些现实问题上再也没有谈到，例如通货膨胀。的环境下，我们生命的资产要换为最大值，是换黄金、换美金、换好歌。换什么？哈、喔，哎、欸，这个这个什么都涨的年代啊、喔，像这种事情你，你你会带给大家什么想法？包括对孩子啊、对自己、对周边的人啊、喔，你的基本概念，这个这种什么都涨的时候，我们要注意的
1: 是什么？我这样讲好了，其实呃，通货膨胀这四个字哈，尤其像刚才顾文老师讲说，什么都涨。然后通货膨胀，你看光这两个涨了，自然会带给大家很大的焦虑，你知道啊，但是说句老实话，绝对不是什么都涨，这件事情很关键。我先简单讲一下什么叫通货膨胀。通货膨胀就是把所有的产品呢放在一块儿哈、啊，看它平均涨幅是多少。那有的可能涨得比较多啊，那有的可能涨得比较不多，甚至有些东西没有涨。那我举个最简单的例子好了，比如说像我们家这个楼下是一般的传统市场。啊，那我以前去买菜的时候呢，我不知道。问老师，你一般你买菜在什么地方买？
0: 超市。对，
1: 如果你去超市买的话，你会感受到涨价的幅度蛮明显的，甚至有的时候这个、嗯、我们这样讲哈，就是其他地方没有涨，欸，超市涨了。你说哎、欸，为什么涨？因为超市会告诉你说，它可能品质比较好，它包装比较好啊、哦。那它基本上要的是各种相关的这个组合是比外面来的好的。那回过头来的话，当我在超市买买，但回到传统市场的时候，诶，价差很大诶，啊，价差非常非常大。所以你某种程度上面，我们讲说通货膨胀跟什么都涨的情况之下，我们还是有选择的。你可以选择在比较没有那么贵的地方，或是选择我们讲说价格没有提高这么多的地方去买，那么第一个程度上面去保持你的荷包了。好，这我们讲说，我们讲开源开源，节流节流嘛。如果在开源的情况之下没有办法让我们的收入持续往上增加的话，就算通货膨胀，我们也可以找到让价格不会吃掉我们资产的这样的一种消费方式。这是第一个啊！我不知道说像呃，除了这个慧文之外，慧文老师之外，其他的听众朋友们有没有这样的一个经验哈？就是你习惯在某个地方去买东西的时候，其实你就比较不会把头看到其他地方去。哎，有没有比较便宜的地方可以让我购物成本、嗯？所以这是第一个，好，我想跟大家分享的。呃，在收入没有增加的情况之下，我们事实上是有机会去寻找一些让我们在消费的过程当中可以保留住我们荷包。先不要讲投资啊、哦，这是第一个方法啊、哦。那第二个呢？我想说，回过头来，像刚才这个霍文老师讲的啊，投资黄金啊，投资期货啊，投资什么比较好啊、哦？我们讲说通货膨胀这一件事情呢？第一个，我们不要受价格的影响，这是第一个关键，可以搜寻一些我们在实物上面呃消费比较便宜的地方。那第二个，投资什么啊？呃，我记得上次我也跟霍文老师讲过，就是啊、哎，好哥相不相信买名牌嘛？名牌不是那个包包的名牌啊，是股票的名牌。嗯、<笑>名牌就是，我说就跟买黄金跟买期货是一样。我说，哎，黄金可以买啊，那问题是，我买的时间跟你买的时间不一样啊。那我卖的时间跟你卖的时间也不一样啊，啊，所以如果我说我说可以买，但是我先买了你后买，然后我先卖了你后卖，那可能结果会差异非常大。嗯，啊，所以其实很多人都会说啊，投资什么最好？我说投资人最好。这个人包含两种人，举个例子好了，哎，你要投资慧文老师，为什么？你要投资常常听他的这个节目，你就知道啊，这里面有很多的新知。让你知道，说你在投资的过程当中，不是报名牌，而是要除了知道名牌之外，什么时候买卖的时点很重要。这是投资你周遭的人。那第二个投资什么人最好？投资自己最好。因为今天你听到好哥讲说啊，这个黄金可以买，但是时间点很重要。你就回去看一下，看什么东西，看这黄金过去的历史走势啊。然后看一下会影响黄金历史走势的这些因素是什么，然后你再看一看未来会影响黄金走势的这些因素到底是涨还是跌啊？那这个情况之下，你在做判断的时候，这些判断你就不是听名牌了，你是听自己的决策知识。那你说，好哥，我这知识还没有就非常丰沛，像这些专业的人士怎么办？没有关系啊，你先不要下投资这么多嘛。这个当交学费一样，别人投资一百万的时候，你投资个两万三万呢、啊，就算输掉了都没有关系。你会开始有感觉，因为这种都是一个学习。当你有感觉，哎，我发觉每一次在投资的过程，两万三万，两万三万，哎，跌跌涨涨，跌跌涨涨，发现我理解影响黄金这些因素的要素，跟我投资的结果是很一致的时候，你就开始慢慢加嘛。就跟我们学习的历程是一样的，你就开始慢慢加码。当你持续不断加码，诶，赚得越多的时候，你会更有信心，你会更有信心，你就学得更多啊、哦。所以说，我们讲说分两个地方来看，我们在如果个人薪资水平，我们讲说开源没有增加很多的情况之下，面临通膨通货膨胀或什么都涨的情况之下，事实上可以花一点点搜寻的成本跟搜寻的时间，去让自己的消费啊、哦。不要往这个很贵的地方去。我举个最简单的例子，先不要讲其他，就像我爱吃鸡排，哇，我们家的楼下鸡排从60块涨到90块，你说通货膨胀涨 10% 它涨 50% 啊，那你就稍微忍一下嘛，不要买这个60块到90块的嘛，你买60块到65块的不是可以吗？啊，如果实在是不行的话，自己回来做吧，啊，稍微便宜点嘛，这也可以啊，这个基本上你就省一点钱嘛，啊，那你说你一定要吃这么贵的？这个鸡排的话，那没办法，那你要不要去卖鸡排啊？那卖鸡排吃鸡排可能稍微便宜一点点，所以消费基本上降低，就让我们多点选择权。那第二个啊，针对投资的部分啊，投资两个人，第一个是投资一些专业的人士，让他告诉你不是名牌，而是他怎么去做判断的。其实专业人士不一定是活生生的人而已，其实 YouTube 上面有非常多，老、啊、哥就不夜配了啊。那像今天一个。问老师在这个地方，所以你也可以听听一下我们这个《报道联播网》相关的这些资讯，让你知道说，诶，这个不管是好哥也好，或是你听到的某些专业人士好，他分享的这些知识对你在投资上面会有帮助。这是第一个人啊，就是别人可以帮增加知识的人、嗯。那第二个，投资别人不是你自个儿啊，你要回过头来练习啊啊，你要练习什么？练习把他告诉你的知识。回去开始去试着用一点点的钱，不要一下拿大钱哦、喔，拿大钱输了就没了。一点点钱去练习，试着练习，试着开始投资，在涨涨跌跌、赔钱跟赚钱的过程当中，让你赚钱的几率大于赔钱的几率。你在增加我们讲说筹码或是投资的金额，那这样的情况之下，你在通膨不会吃掉你过多消费。要把你的钱可以持续不断扩张的情况之下，我们就抗通膨了。希望这一段哈，大家如果理解的话，试着开始用小钱去练一练，应该会对大家的资产的保本会有很大的帮助。
0: 哇，这个真的是这一段已经回复了我们所有的哦，整个列出来的前几题问题。其实我让大家感受一下刚才说的为什么很重要。这个主计总处有发布哦，今年前六月全体受雇员工的经常性薪资，大家知道平均是多少吗？平均是新台币四万四千两百六十二元，年增百分之三点零二啊。不过这个通膨当然是会觉得抵消薪资的成长，今年。年前六月，实值经常性薪资四万一千四百五十二，然后看起来是年减百分之零点一一哦。如果大家熟悉这些数字及它的意义的话，你知道这是六年来首次看到负成长，所以为什么大家会有那样子的疑虑哦？可是刚才好哥跟我们讲的，其实有时候想，你跟执行之间就那么一步的距离，好像你刚刚讲那个鸡排，我很有感，因为我们家附近有一个那个下午茶的很好的咖啡店，我以前每一次要。要跟姐妹她要聚会，或者说，是如果要谈什么脚本啊，什么如果跟来宾要稍微聊聊，我都会约去那一家。那一家招牌是一种好，不就是现烤的太阳蛋糕？我讲的太阳蛋糕，他可能知道我是在讲它。总而言之呢，可能我忘了吧，两百多吧，然后三百多，然后有一次我结账的时候，发现已经到四百了，我就再也没有进去过。那当然他会说什么那一阵子面粉也涨，鸡蛋也涨啊，糖也涨啊。奶油也涨，所有东西都涨，是涨没有错啦。但是我我们就觉得说，可是我们自己的薪资，说真的也没有涨，这就是一个习惯吧。我觉得是一个习惯。我不知道你那鸡排六十到九十，你会换别家吃还是就不吃哦？像我真的会觉得说，呃，有时候。自己在调节自己的小经济有余之后，我们再去贡献大经济哈，而不是用一种没有思考的方式，像是很多人都会说哦，我继续做高消费的话，我是在支持这个系统。其实系统不是用这种方式支持，它是用很多小的系统健康的运作所共振出来的。这是我我听到好哥在讲的时候的想法哦。那你其实这里有一个小问题，听众朋友问一个有趣的问题哦，你会不会建议大家不要太多东西？绑定线上支付、信用卡支付，因为很多人都会说，如果无限制的太容易支付，像现在那个 Watch 有没有？哎、欸，我我自从 Watch 绑信用卡之后，觉得买东西好舒服，我就这样按旁边两下 ，B B， 我根本不知道我刷多少钱。你会建议大家用这种古法来造成一种心智上对消费的这种觉察吗？就是不要用太多虚拟的东西。
1: 嗯，我觉得这个东西要要觉察。我觉得刚刚霍老师讲两个关键字叫觉察，因为你没有觉察的话，其实呃，觉察这件事情啊，其实跟我们刚才另外讲两个字是刚好背道而驰，是习惯。因为你习惯你就一直做嘛，你习惯就做，甚至你有的时候放订阅制这种东西，你会一直做。那我们开玩笑讲说，哎，那好哥，那我就一定不能做这些，你当然可以做啊，有钱就可以任性啊，对不对？有钱的爱怎么做都没有关系。嗯但我们现在讲的就是，呃，如果你的薪资四万多块，然后过了这么些年，你都还没有涨的情况之下，就是你会有危机意识，你已经觉察到了。我们说句老实话，如果你都没有觉察的有两种情况，一个是后知后觉，一个另外就是你基本上收入就很好。那你收入都很好，然后持续不断增加，比通货膨胀增加还多的话，那好哥也觉得你也可以犒赏自己过一点好的生活，也 OK 的。要不然我们赚钱干嘛呢？哈，所以我在这边在回答郭文老师的答案之前呢，我想跟。大家分享啊，我非常喜欢的一个作者啊，他最近出了一本书，叫做《拆掉思维的墙》，古典老师写的。他里面讲说，很多人都追求财富自由啊，财富自由。他说他真正的定义，他觉得从从来不是财富自由，真的关键字是自由。而他给了一个公式哈，说自由等于能力减掉欲望啊，自由等于能力减掉欲望啊。如果你能力非常高的话，比如说我今天一个月。呃，可以赚到十万块钱啊、哦，那我一个月花八万块钱，我欲望稍微高一点，很 OK 啊，我用钱来看待啊。但如果像我们刚刚讲主意总处啊，现在目前能力呢，就是说赚四万块钱，然后一直没有增加啊、哦，我一直想要增加到六万，增加八万，就是没有增加。可是我这个欲望哈、啊，还要吃鸡排，还要喝下午茶，甚至还要做各种不同的消费，这个东西呢，坦白讲。还是在那个地方的话，就会把我这能力没有增加给吃掉的话，那没办法，你就必须降低你的欲望。嗯，举个例子哈，你本来是花四万块钱的啊，刚刚好打平的，可现在同样的欲望可能变成六万块钱，因为通货膨胀嘛，那你就要适度去降低你的欲望。所以你在收入没有增加还是四万块钱情况之下，那你降低你的欲望，让你原来花四万块钱的这种所谓的想法跟做法，诶。变成三万块钱，哎、欸，你就自由了。所以，其实财务自由这件事情啊，是能力大于欲望之后，你就觉得不会捉襟见肘。同样的，回到我们刚才这个讲说，线上支付，它某种程度上面也是一种欲望，什么欲望？让我们消费非常的平顺，不用去想它啊，花一次钱之后，接下来就都不用管它，了，就持续订阅下去了。可是这种欲望，当你的心智没有往上增加的时候，你就必须谨慎的使用你这种自动和导航式的欲望。每一次要花钱的时候，我要想一下这个东西我的薪资到底增加了没有？我这个薪资如果没有增加的话，我就不要用订阅式的，我需要的时候我才买。甚至包含你讲说，不是只有一般的音乐呀、啊，或者是其他相关订阅的，像我这个 Microsoft Office， 它也是现在变成年年化的订阅，有三个月、六个月。那我真需要的时候我再订阅就好了。如果没有需要，我就停掉，停掉就没有钱了。啊，可是因为我现在目前收入够高啊，那我就让它订阅下去。虽然过程当中有些浪费，但是你收入够高，所以就可以满足你这种可以小任性的欲望的浪费。所以我说做个简单的总结，让大家理解一下这个公式的威力啊，就是自由等于能力减掉欲望。当你能力很高的时候，你自然欲望可以高一点；但你当你能力不是很高的时候，你可以适度降低你的欲望。但你如果我还想要维持这个欲望怎么办？那你就在提高你的能力嘛。就像我很多周遭的朋友，他除了正常上班之外，你很难想象他下班之后也要去跑 Uber Uber E 来哈，付 Panda。我说为什么要这样跑？哎，我想买一些东西去额外赚钱。所以当你欲望还是想要保持高一点的时候，你再提升能力去额外赚钱。那最终的是以这一句话，什么哪句话呢？就是蝴蝶老师说的，我们常讲财务自由，财务自由，如果能力跟欲望。听完之后，能力很高，欲望高一点；欲望很高，能力高一点。如果能力没办法提升，欲望低一点。能力跟欲望都是我们自己可以掌控的，而掌控这两个字，就回到刚才任老师讲的，就是不要被习惯牵着走，而要随时觉察。我相信
0: 的话，好哥，我跟你讲，你刚刚讲的这一段哦，已经到达修行的境界，然后欲望怎么降低这件事，你知道有多少人在这里面苦恼？我们让大家休息一下，你先检视一下自己的欲望，等一下我来请教好哥，欲望怎么调节的哦？哎、欸，好哥，你刚刚讲到能力减掉欲望就是自由嘛？好，我跟你讲个小故事，哎、欸，我身边我的朋友们的孩子。都已经长大成人了哦，那我我就有个朋友，他的女儿呃，现在已经开始就就说自己会去国外呃打工游学啊、探索啊，然后有一天我们就聊起他就跟我说：“哎，我透过我女儿的，例如说她拍的影片啊，或她的种种的呃想法，我惊觉啊、哦，他们怎么还有那么多？他们怎么有那么多的欲望？因为很多的欲望。”我们其实都忘了，或者现在已经没有了，因为我们到了人生这个境界。我不知道你是不是一样，很多事情已经不再会呃勾动我们。好，你不会为一个事情魂萦梦系，然后觉得或者物啊一定要这个东西你才觉得足够，包括也。也许就九久买一件新衣服就够了啊，不会觉得说、欸、要拥有、拥有、拥有那么多的东西。但是我们看着一个像你年轻的女孩，她会想说：“哦，我就是要赶快存存存，我就一定要那个包，我就是一定要那个东西。”然后现在一个什么新的、什么出来新的呃玩耍的地方啊，消费的方式，我就要那个啊。然后很多很多啦，呃，三 C 产品啊，各式各样的兴趣嗜好的配备都可以无限制。你就是你，你只是潜水，你的配备也可以无限制。限。线上刚到非常昂贵的程度哈，那很多人其实就没有办法得到那种自由感哦，不是只有财务自由，因为我们上一集就有谈到，如果你财务被绑着，你的生活本身就是不自由。有人会工作到连想要抽空去看阿公都没时间。我一个听众朋友说，很久没有看阿公，我说你为什么不去看阿公？因为我每天都要上班，不能请假吗？请假要扣薪哦，就是你的经济不自由，你连看阿公的自由都没有。但是欲望，如果大家他想要开始，我不要说修行吧，就是让欲望为自己所掌控啊。你有没有这个经历？还是你一直都很清心寡欲？是怎么调节欲望的
1: ？当然没有啊。欲望，坦白讲的话，欲望是一个不自觉的魔咒
0: 。嗯，而
1: 且通常欲望最多来自于比较，就别人有我就要有啊。一般坦白讲，你从来都没有看过任何别人有或从来没有看过的东西，你不会产生欲望。所以，我们欲望。那是因为知道才有欲望，你不知道就不太会有欲望。可是回过头来啊，我们讲说中国人讲的很有道理，就是福祸相依啦。很多东西基本上黑中有白，白中有黑。就像刚才我也蛮赞成混老讲，它是种修行，它本来就是一个修行。人生就是道场嘛。只是我们讲到修行的时候，就感觉有点沉重的压力。可是我觉得其实回过头来讲，其实也没有什么太大的压力，就是我们就持续不断的学习嘛。啊，我就把修行变学习，可能就稍微压力不是这么大了。那回到刚才问老师说的，那这个欲望基本上怎么去控制欲望啊？其实我觉得欲望应该这样讲，既然是自己可以掌控，就像我刚刚提到那个公式啊，如果你欲望本身是很大的话，它也是一种增加自己能力的这种动力。嗯，这这件事情很重要。尤其我记得我年轻的时候，二十多岁吧，看了《富爸爸穷爸爸》。这本书的时候，他其中有一个桥段啊，就是那个穷爸爸跟那个小孩讲说，这个小孩要个什么东西，穷爸爸说，这穷爸爸就是那个罗伯特亲戚的爸爸，说，哎，这个太贵了，我买不起，这个太贵了，我们买不起。他的叫做潜在的潜台词跟底层逻辑就说，你不要想这么多，欲望这件事情不是件好事，你既然买不起，就不要想它了。可是富爸爸呢碰到同样的情况，跟他的同学，因为他富爸爸是他同学嘛的爸爸，就说嗯，这个东西目前而言的话，我们可能负担不起。那我问你，你们两个小朋友，如果你们想要买这个东西的话，你会要怎么样的方式去增加你的收入，让你能够买得起？啊，其实这个是一个教育的机会啊，其实教育机会，所以。欲望呢，它基本上是两面刃啊。当我们基本上就是能力不是很足的时候，如果你欲望超出你能力的话，换个角度去思考，如果你想要达到的话，你要怎么样能够让你的这个欲望能够实现？嗯，好，那啊，这是一个公式的底层逻辑。那欲望呢，最可怕是什么东西？我们讲说第二个层次就是欲望到底是你的目标还是你的目的？这是好哥要跟大家分享的。回到刚才霍恩老师讲的，你今天买了一个包，所以你拼命赚钱的过程当中，你买了个包拼命赚钱，以至于你没有时间去看你的阿公阿妈的话，你会不会觉得鱼与熊掌不能得兼？嗯。所以如果说你不要这么样想要去买那个包，而看阿公阿妈比较重要的话，那说句老实话，你就不用拼命加班啦，你可以赚到你的空闲时间去看你的阿公阿妈啦。所以到底阿公阿妈和这个包哪个是你要的？那这就很重要。我说好哥，我还是听不太懂。那我再讲另外一个，就是我自己，呃，会从大陆回来这个很重要的原因，我也是裸辞回来啊，我也是裸辞回来。我当初事实上是没有找工作的，为什么回来？我在大陆薪资非常好啊，赚了非常多钱啊，可是我身体搞坏了。我身体非常非常的差、啊，我那时候回来的时候，坦白讲的话，不止比现在胖了快十八公斤，甚至包含在做健康检查，全都是红字。有的时候我在躺到床上，有一天我突然想说，哇，我赚得贼急，阿姆给我告熊背哈，连行窟窿无啊，是谁来享受这个钱？我奇怪了，妈是这个老婆漂亮女，女孩子小哈、啊，到时候基本上都给老王享受，那我不是挂，不是亏。<笑><笑><笑>所以，当你思考一件事情是金钱是目标，是一个让你累积资源的目标，但是这个目标是要换到你真正想要的目的的时候，其实我们常常会在追寻叫做赚钱、投资、累积资源的道路上面，忘记了我们资源要交换的目的是什么。啊，所以这边呢，好哥想跟大家分享啊，什么？就像回到会老讲，什么叫修行？修行就是我们除了学习。去赚钱之外，有的时候停一下，等一下，慢一下，想一想，我们到底赚了这么多钱，到底是为了什么？是为了包，还是为了我除了包之外有另外的东西放在面前？稍微想一下，那这个情况之下呢，可能你就有机会给自己更高一层或更不一样的选择权啊。那这个情况之下，我们就呃可能会让心中除了得到包之外。你不用买三个包嘛，你买一个包你也可以回去看看阿公阿妈。但如果你买了三个包
0: <笑>，或者是有有那个等级不同的包了就是从这个等级你稍微去就一下那个等级的话，就可以看阿公这样子、喔。也许看阿公，阿公会呃让你感受到，其实那些东西真的不重要。其实说到这个重要东西，你刚刚在讲，我想到讲到你、喔其实你做很多的事情，也做音乐啊，做电台节目有 podcast 啊、哦，然后上次你也提到持续学国标舞啊，就是这也不是说从以前很年轻就学，是后来才开始嘛，对不对？这个我我有时候觉得我自己也是这样，这种精神层面或者是自己的呃愉快，会让自己愉快的事情，对我来讲是比一个。呃，一个物物品更有吸引力啦。我就是，如果说，因为我我真的就不不太会对那种特别的品牌啊，或者是物品有什么执着。我对品牌真的还蛮没有执着。我我比较会想说，我可以把自己打造成什么？好，那如果真的说的比较狂妄一点，就是说你自己是什么品牌？比较重要，在你的生活里面、哦、那我我,我自己，其实我从很年轻的时候，有个老师就是说，他跟我们讲说，哎、欸，女孩子，他是讲的蛮那个，他说女孩子常常毁了自己的一生，就是物欲。这<笑>是真的有点修行的老师，他还特别讲女孩子，可是我觉得非常有感，然后他就跟我们说。你一定要给自己的目标，不是你有一天可以变成贵妇啊，可以多么轻松的享受什么样的生活。你第一件事就是，所有的事情都是要从你自己的双手得来的。所以我，我们那时候就我我那时候非常深刻的感觉到，这这也影响很深，就是你不会想要。轻易的用自己的自由，不管是职场或者感情，去交换一个比较优渥的生活，因为你会确保，你会习惯要的那个安全感是所有东西都是你自己努力来的。那另外一件事情，那个当年的这个小时候的老师讲的，就是说，与其拿着一个有大品牌的东西，不如你是拿起一个什么菜市场包，人家会说这是。好哥拿的包，婴儿，婴<笑>儿就不一样，好，就是说你要有这样子的 guts， 要这样子的高度，诶，我觉得这个是很棒的一个启发，所以我我觉得我也会用这样子的方式去告诉我的孩子，就是说你去 value 你自己。不要让自己去追逐一个外面的东西，我觉得这个是你刚刚讲的说我我自己的共鸣哈。那这些精神性或者是自己的满足放在自己身上的东西，它会带来很多的充实感。我们来访问一下您，您这个国标舞的历程是怎么样的一个趣味啊
1: ？我觉得这个，问老师讲这个东西啊，在国标舞之前，我再花一分钟讲一下刚才。拿这个包会是好哥拿这个包哈，我也不不会言跟大家分享。我我因为我最近就是这一两三年常去上课嘛，有人说,說好哥的西装穿得好漂亮。会问会问老师你猜一看我一整套西装大概多少钱？随便猜
0: 。两万三万
1: 不为过吧，对不对？不
0: 为过啊，就你知道我猜我是猜最低啊。<笑>你
1: 你猜最低不为过吧，对不对？我跟大家分享一下，呃，也我真的是不会言跟大家讲哈。但是好哥你这至少两三万吧，我说两千。两件
0: 你可以穿到让人家说好看，那是真的是不容易了
1: 。也是在四零夜市买的，呃、啊，真的还不错，而且是韩版西装套装的。我说，基本上你身材好啊，穿什么都百搭；身材不好，穿什么都白搭。<笑>
0: <對吧><笑><笑><笑>所以你现在就是在炫耀你身材好了哈<笑>
1: 。没错。慧勇老师讲这个，就是我想跟大家分享，就是如果当你把自己身体过好了，然后又不小心去逛四零夜市的时候，我第一届我第一次去跟我妈买的时候是。呃，我带他去逛市，营业室，看哇，这个一套两千块，我一试穿，我立马就买了两套回家，两套四千块，然后穿了三年，我最近才再去买两套又四千块。那回到刚,刚通货膨胀这件事情，大家有没有想过？就包含如果好哥是我不是没有钱去花，但是回过头来花钱也是一种习惯。当我看到两千块钱，如果我把它买下来，那一套是两万块钱，我刚说不为过嘛，那我买两套是四万块钱。四万块钱扣掉我的四千块钱，我就省下三万六了。我只想跟大家分享，消费这件事情呢，完全是取决于你自己的一个想法而已，如此而已啊。那你如果说你一定要追寻品牌，也不是件坏事。那你把能力提升。但如果我今天觉得这个东西很好看，又不是很贵，又满足我的需求的话，想要很多需要很少。说不定这些通膨对你的影响就不会像别人影响这么大啊！这个是好哥刚听到霍文老师讲说啊，如果说你把自己变成一个品牌，然后你拿到这个包，别人会说是你拿的包，而不是包来衬托你。我觉得有的时候，某种程度上，这个比较的感觉就会下降，也会帮我们
0: 存, yeah, 是的存
1: 下。所以，呃，这又回到刚好哥前面讲的通货膨胀，这个有的时候降低自己的消费啊，不要被太多的比较。搞得自己基本上决策上面随波逐流的话，也可以当做一个参考。那回到这个，问老讲说学国标舞这件事情，我觉得真的还是因缘际而且国标舞哈、啊、对我而言的话，还真的是没有感觉没有大，因为那时候我记得是我在历经的时候2003年 04, 04年， 2 0 0 3年04、零四零零年05年吧，已经蛮多年前的。我老婆去美国啊、呃，这个带我小孩去参加这个 summer camp 啊，一然后我在家里面突然看。电视的时候看到理查基尔一个电影《s t r i c t l Dance》，我就知
0: 道，对对，我刚刚也是在想，对
1: 。然后我当天也不知道为什么，下午看了 HBO， 晚上我就去报名了。所以这个就是那股热情就在那个 moment 哈、啊，说干就干了，然后一跳就跳了十多年啊。那这件事情对我而言的就是不过是一个插曲，就喜欢就去跳了。那我要讲什么呢？讲到是反而是让我最影响最大是另外二零一五年开始骑脚踏车。然后2016年呢，开始就持续不断参加铁人三项。在那一段时间，我做了另外一件事情，因为我国标舞其实那时候跳没没有多少人知道，就私底下跳。然后到了15年的时候，我开始在骑脚踏车、骑风柜水、骑冷水坑，我就会把这个东西泼在 FB 上面。然后别人就说：“郝哥，你退休了？”我说：“没有退休，我只是骑脚踏车。”然后第二天再泼：“郝哥，你退休了？”我说：“没有退休，我只是骑脚踏车。”然后第三天又泼。王哥，你退休了？我说对，我退休了<笑>。我就说我退休了<笑>。我那时候惊觉，我说奇怪了，怎么骑脚踏车抛出来就退休了？好像你只要开始做你喜欢的事情，哈，
0: 人家就觉得你退休了。对
1: ，应该是在职场上面做的事情，所以我们把工作跟做喜欢的事情是分开的。直到我最近看了一本书，是《纳瓦尔宝典》啊，那个纳是接纳的纳，瓦是砖瓦的瓦。尔是这个可尔必斯的尔和尔康的尔哈，他里面说了一句话，给我好大的感触啊！就是我们常讲说啊，我要财富自由啊，基本上什么事情都等到退休之后再做。他说他心目中的退休是什么？他心目中的退休是不为想象的明天牺牲今天，不为想象的明天牺牲今天。你要做什么事情，你开始做就好啦。你基本上，你更可怕是第二句话，他说。你的今天是你余生最年轻的一天，哇，吓死我了！就是你今天啊，是你剩下这一辈子里面最年轻的一天，所以干嘛一定要等到退休之后再去做呢？啊，这个就是后来我把这三件事情连在一起，包含国标舞也好，包含铁人三项也好，啊，包含这本书也好，我发觉其实很多人把退休这件事情都当成是。我做我现在不喜欢做的事情，就是为了以后我可以做我喜欢做的事情。但是以后你想要做你喜欢的事情，这件事情是不是到你以后真的有能力做或有体力做，其实你永远不知道。所以我们在等待过程当中，把我们最重要一个资源给用掉了，那就是我们人生最重要的时间。嗯，也还来的更重要。所以后来这个。呃，我都别别跟我说，啊，你怎么会想要学国标？我说那时候我没有想这么多。但是你重新再问我的时候，我说，当你想要做任何你喜欢做的事情时候，说不要想那么多，因为今天是你一辈子里面最年轻的一天。你把你的生命浪费在最美好、你最喜欢的事物上面，就是人生最美好的投资
0: 。好，好那我们让大家休息一下，休息这也是时间。<笑>那个好跟我有一个问题哈、哦，很多人中年的时候想要学什么兴趣，常常会卡一件事，像跳国标舞这件事，如果太太不学怎么办？或者太太想学国标，可是先生不想跳，这就是你会自己去吗？还是你们两个一起跳
1: ？自己跳。我有有两句话是我这一辈子最大的一个启发跟体会：要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开始。你就开始自己跳，而且你也不要要求自己。一定要跳多好，你也不要要求自己一定要跳多久，你只要开始就好了。不管做任何事情都是这样，所以那时候我看到第一本书，呃，第《原子习惯》，其实我看到第二本书，我看到第一本书是《微习惯》，呃，那时候我在大陆看的，叫《Micro Habit》，然后后来三彩呢文化刚好帮我出书的三彩文化。也是个慧文老师我们一起出《三彩文化》嗯，有把它转变成叫“掌控习惯”嗯。我非常本输，因为这个作者呢，他是一个呃外国人，然后他的自我介绍，他说 ：“I am American loser。”我一看到哇，美国的失败者还有这样自我介绍，我立马很开心，就把它买回来看。然后他说他一辈子都没有功成名就过，他想要做這一件让自己觉得很骄傲的事情，可以值得纪念的事情。他说：“那我就开始做运动好了，因为运动是唯一一个。”不用别人，他自己可以掌控的事情，他就每天说：“欸、我以前也做过，为什么失败呢？”他说：“可能以前目标设的太高了。”所以，他重新开始做了之后呢，他给自己设定一个非常有趣的目标，就是每天做一下俯挺身，就一下，就一下俯挺身就达标。他每天就做一下。他说：“啊，那个真有趣，躺在床上，今天想想看，做达标了没有？对，做了一下了，打个勾，今天完成。如果今天没有完成。”他说，在床都不用下床，在床上基本上翻个身，做一下，结案。不小心手抽动一下，做两下，哇，达标率百分之两百，哇，每天心情好愉快。所以让他持续不断的就把这个运动变成他人生当中非常重要的一个习惯。后来因为这个习惯，他影响了他身旁周遭的人，而也因为这个习惯影响他身旁周遭人之后，他觉得我可以把我这样的一个方式分享给更多人，就开始出书。然后他每一天写书一样用这个习惯，每天写三十个字，然后出了一两年之后，出了这本《掌控习惯》，大陆叫《微习惯》（Micro Habit）。所以我想讲就是说，真正啊要求别人这件事情，最大的根源是先从要求自己开始。说句老实话，坦白讲，我们要求自己都很难。我每次在上课过程问大家说：“哎呀，请问一下大家有没有说第二天早上五点起来运动？”结果一到早上五点的时候，发觉闹钟的威力比不上被窝的威力。哟，每个人都这样讲，对不对？所以你先要求自己，包含学国标舞，包含学这个骑脚踏车，包含学跑步。先当你要求自己的时候，周遭的人看你持续不断的这样子影响，呃，就持续不断的做之后会被影响
0: 。我跟你讲，你讲这个真的，我跟你说，我小学二年级的女儿六点半会起来叫妈妈说该去健身房
1: 。<笑>你看多赞，对不对？所以这个这个就像我自己后来。我是因为持续不断跳舞，然后我老婆看我跳舞，然后才跟着我跳舞，然后才带我小孩去跳舞，所以我们全大家就跳舞。然后帮完小孩从幼稚园、国小，他们一就是一路这样跳之后，变得很喜欢，现在变成在大学里面还当舞蹈老师。那我跑步是因为我带着我，是我自己跑跑了五年，我女儿才有一天说她想要跟我跑步，然后她跑完三个月之后，觉得跑步实在太有趣了，才叫她妈妈开始跑步。所以这整个过程我都是被动的做，主动要求我自己被动的陪伴，所以这个大家可以当参考。主动的要求自己被动的陪伴，就会让你跟着的人越来越多。如果在这边大家还是想要再多了解一点的话，我都建议大家去看一一个呃，算是就郭宅廷的电影叫《阿甘正传
0: 》啊、哦，有
1: 嗯，《阿甘正传》在里面有一个桥段，就是阿甘他有一天突然就是想要跑步。从美国西岸跑到东岸，东岸跑到西岸，西岸跑到东岸跑到，跑起来一开始都没人鸟他，后来越来越多人跟着他跑，这是一个。那第二本书呢，是日本的一个经营大神好，经营大神。事实上，你说他经营大神，他自己都不觉得他，他他纯粹就是扫地扫出来他的气，也叫扫除道，扫地的扫，打扫除的除，这个道理的道。这两个个案都是都不知道自己能做什么，然后就从自己开始，然后影响越来越大，影响越来越大。所以要求别人是痛苦的根源，要求自己是幸福的开端。啊，送给我们所有这个听众朋友们当参考。<笑>是，
0: 这句话真的是很棒，<笑>真的是很棒。你最近有在脸书分享这个关于骑自行车，然后路边有什么没看到，后来才看到，你跟我讲一下这个故事，好不好
1: ？好、啊、因为其实，呃，我这一段分享啊，其实也是提醒我自己啦。因为那时候我从这个。骑自行车开始，骑一段时间，骑冷水坑，然后有一段时间到了平等里要下坡嘛，然后每次下坡就很开心，然后哇就很快就哇就过去，哇就过去，啊！突然有一天，我跟我这个师傅一起骑脚踏车,车的时候，我们就下坡的时候慢一点，慢下来才突然发现，哇，旁边左边有一个好大尊的观世音菩萨。我说这边什么时候有观世音菩萨这么漂亮？他说一直都在，只是你太快没看见。哇，这句给我很大的震撼。他说路边的风景，如果你太快的话，你是看不见的啊，所以。经过这一次的这个叫做应该共齐之后，我每次在下坡的过程当我稍微慢一点点，然后回到我的工作上面，我把这故事跟很多人分享。我说，我们基本上在积极于工作的过程当中，常常是很快的。那很快的过程里面呢，当你朝向的目标，其实两旁的风景说不定过程才是我们目的，但是我们忽略掉了。包含在赚钱的时候，就像刚才我跟你讲，哎，没有办法陪阿公，没有办法陪阿妈。你说我赚了钱之后，才陪阿公，要陪陪阿妈。如果你赚了钱的阿公阿妈不在了呢，这不就子欲养而亲不在吗？那你干脆少赚点钱，多留一点点，少留也不要多留，多留一点点时间叫做留白，让自己慢一点点，说不定你既可以赚到钱，也可以陪阿公阿妈。所以这篇文章其实听起来也很简单，听起来也很俗气，就是让自己稍微慢一下，有一点点的时间给自己留白。说不定呢，你在赚钱的目标达成的过程当中，也可以满足你除了赚钱之外，去陪伴，去想要做自己兴趣的这些其他的目的啊。这个东西，大家
0: 、嗯。我觉得你讲的这个很有趣，而且特别是在那个下坡这个这一段在下坡很开心的这样子，哎、欸，顺的过去哦。因为因为应该是说。在爬坡很多的路段上面，如果有一段下坡，其实很多人都会觉得啊，这是很省力的时候。可是其实，嗯、其实也正因为这个这个时候，你用一点点的技巧跟注意力去控制一下你的速度。其实我很喜欢在骑车下坡的时候。我我我蛮喜欢不完全放开下去，然后让自己稍微感觉一下那个自己能够操控。其实下坡的时候比上坡感觉更明显。上坡你就是要全力踩，全力踩，非常非常用力的踩，踩到时候站起来踩这样子。那那个时候其实是你没有办法，你只能全力冲。那是一个你你要应付的时候。可是我觉得下坡这个你。我我觉得这是一个很棒的象征，你知道吗？就是人生在你终于有一点点余裕，可快可慢是由你控制的时候，这时候你能不能够呃留白，或者给自己一点点慢？其实这个很多人，我我之前来听一个呃也是来宾，他讲说他每天都不会把自己填满，然后他会很。保留给一些机会，所以我我我记得他跟我讲说，他的创意就是来自于每天可能如果现在遇到一个有趣的人，他都有十几分钟可以跟他聊一聊。你想想看，如果说我我们今天啊，可能呃呃，假设豪哥你做一个演讲，然后哎、欸、我听了觉得有趣，我上去问你一个问题。如果你觉得我这个人有点意思，我们有没有十五分钟可以交换想法？如果你的行程排到，就是都你遇到你遇到有趣的人事物。你当天也没有十五分钟的话，可能就错过。所以我现在都把我的行程稍微把它弄得开一点，而在中间，也许你只是在等待，或是走在路上，或者你做一点点思考。其实很多人说这样是浪费时间，很多人喜欢把行程重叠，你知道吗？我知道有一些主持人，他的节目第一场跟第二场的来宾都是一定要重叠十五分钟，那这样他就确确保他如果早结束不会浪费时间。可是当我改了这个模式之后，我真的体会到你说的那种感觉。哎、欸，所以这样。这样的东西，呃，并不是随着年龄就自然会有的，对不对？这种愉悦感是要有意识的去去去打造，对不对
1: ？我觉得有意识。我觉得像今天其实慧文老师、慧文姐说的这个东西啊，叫意识跟觉察，真的是要做了之后才知道。就像我那个时候在大陆的有一段时间，后来呃很忙嘛，忙了之后突然比较轻松了，又有团队建立起来了，然后我规定我的秘书每一天呢，就是五六点以后呢。五点要把所有的文件给我签，六点我就要下班。嗯，哇，我看开心啦。六点到十二点六个小时，我每天给我排的课表要做五件事情啊，不管写书啦，然后写布洛格啦，练琴啦，作曲啦，瑜伽啦，健身啦，五件事情就是排在一起满满的。我才做两天，我就快挂点，累死我了！我说我干嘛？怎么搞得下班比上班还累？后来我就打乱了，怎么打乱呢？礼拜一到礼拜五，每一天我只规定我做一件事情，然后剩下的时间想做什么就做什么。我就发觉我很轻松，所以把时间基本上变得宽裕这件事情，后来给我一个很大的体会。直到我看到另外两句话，他说：“我们人生常常高估了我们一年可以完成的事情，却低估了十年可以成就的工业。”哦
0: ，等一下，你再讲一次，我们人生常常
1: 高估了我们一年可以完成的事情啊。哦估了我们十年可以成就的工业，我们想法很
0: 放、啊、哦，
1: 我们都想塞在很短的时间里面，却忘了当你时间拉长的时候，其实啊，铁杵磨成绣花针，你能够做
0: 的事情是那个等级是不一样。可是每次想今年一定要完成，是就是说啊，只有一年，所以我不可能做到那个 profile， 我一定只能够将就，所以你的人生就在每一年的将就中度过了。好。好我做一个很快的结论，是因为洗干稿啊，时间到了。哎<笑>，对，我们不能高估一集可以做的内容，好，而低估我们常常访问你可以达到的置业好,好，就是用这个结论让大家体会一下。非常谢谢你今天带给我们的无私的分享，祝福你也祝福大家，谢
1: 谢大家，拜拜。